0: El 27 de abril la iglesia recuerda a Santo Toribio de Mogrovejo. Si desean saber de él, pueden ir al aplicativo Reflexiones del Evangelio. Y el jueves de la tercera semana de Pascua, el Evangelio que toque es el de Juan 6, 44 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente, Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios. Ese ha visto al Padre. Les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de ese pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Continuamos reflexionando en el discurso eucarístico del capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y como ya les dije, se trata de un texto teológico complejo, lleno de simbolismos y que no es fácil de explicar. Lo que es claro es que a medida que vamos avanzando en las enseñanzas desde el discurso, el Evangelio nos va haciendo nuevas revelaciones y vamos profundizando en el sentido y significado de la Eucaristía. El texto de hoy tiene dos partes muy definidas. Una primera parte en donde el texto afirma el claro deseo que Dios tiene de que todos vivamos. Esta parte profundiza en en el verso 34 que reflexionamos largamente el día de ayer. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y la segunda parte, en donde Juan da un paso adelante en su instrucción acerca de la Eucaristía para enseñarnos qué tenemos que hacer si queremos vivir para siempre. Veamos la primera parte, es decir, el deseo que Dios tiene de que todos vivamos. En el verso 34, Juan nos ha enseñado que quienes no pasarán hambre ni pasarán sed son los que van hacia Jesús y creen en Él. Pero el deseo de Dios es que nunca nadie pase hambre y que nunca nadie pase sed. Es decir, que todos vivamos satisfechos y felices para siempre. Pero también sabemos que aquellos que vivirán para siempre sin hambre ni sed son los que se dejan atraer por el Padre y lo eligen. Bueno, pues así empieza el texto de hoy. Dijo Jesús a la gente, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Además el texto nos dice que aquel que viene a él atraído por el Padre, vivirá y vivirá para siempre, pues afirma, y yo lo resucitaré en el último día. Pero... ¿Y quién es el que es atraído por el Padre? Dice el texto, todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. Todo aquel que es movido por el deseo de hacer lo correcto, de no sacar ventaja de los demás, de no aprovecharse de las necesidades de los otros, de dar una mano, es decir, todos aquellos que viven con deseos de hacer el bien, son los que escuchan al Padre y aprenden de él. Bueno, pues estos son los que buscan a Jesús. Y tienen deseo de estar con Él. Pero lo extraordinario de este pasaje es que el Padre atraerá a todos. Pues el Padre quiere que todos se beneficien de la vida eterna. Él no discrimina ni tiene sus preferidos. Él no, nos quiere a todos, buenos y malos, justos y pecadores, amigos y enemigos. Y nos quiere con un amor total. Y a ese propósito... Jesús cita al profeta Isaías 54.13 y dice, Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. En ese pasaje de Isaías, el profeta anuncia la nueva Jerusalén, una Jerusalén de paz en donde todos seremos hermanos. Anuncia un mundo nuevo, renovado, en donde todos viviremos felices. Y el deseo de Dios es que toda la humanidad participe de este mundo renovado pues Dios quiere que todos vivamos para siempre, sin hambre ni sed. Pero si bien el deseo del Padre es que todos vivamos, la última palabra la tenemos nosotros, pues somos nosotros quienes decidimos si queremos o no queremos vivir para siempre. ¿Somos nosotros quienes aceptamos dejarnos atraer por Dios o no? ¿Somos nosotros, si queremos, quienes aprendemos de sus enseñanzas? Dios no nos obliga, más bien siempre respetará la decisión que tomemos. Y si mi deseo final es vivir para siempre sin Dios, Él no podrá obligarme a lo contrario. Lo cierto es que al final terminaré viviendo como he elegido vivir. Por tanto, no basta con que Dios quiera que viva, yo debo también quererlo. Y esto significa apostar por Jesús y arriesgarme a caminar su camino, o como dice Jesús en Juan, les aseguro, el que cree tiene vida eterna. Lo que significa que debo arriesgarme a creer en Él. Y aquello que garantiza que Jesús nos resucitará en el último día, es que Él ha visto al Padre. Dice el texto, no es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Con esta afirmación, la iglesia del siglo I subraya la divinidad de Jesús. Y si Él ha visto al Padre, que es vida plena, significa que el Hijo participa de la vida divina, y por tanto que no solo la tiene, sino que la puede conceder a quien quiera. La visión que tiene del Padre nos garantiza que la palabra de Jesús es eficaz y que lo que Él dice será. En la segunda parte del relato de hoy, Juan busca enseñarnos cómo es que lograremos alcanzar esa vida eterna. Y la respuesta de Jesús es que alcanzaremos la vida eterna si lo comemos. Y Jesús insiste en la necesidad de comerlo. Y como ya se dijo en otra ocasión, comerlo significa arriesgarnos a apostar por él. Significa comprometernos totalmente con él. Significa caminar su camino con radicalidad. ¿Y cómo nos enseña Juan esto de que tenemos que comerlo si queremos vivir? Primero, reafirmando lo que ya ha dicho Jesús. Yo soy el pan de la vida. La Eucaristía es el pan de la vida. Y para reafirmarlo, pasa a comparar, una vez más, el maná que los israelitas comieron en el desierto con él. Y les dice, los padres de ustedes comieron en el desierto el maná y murieron. El maná es el alimento que Dios envió a los israelitas para que no mueran de hambre en el desierto luego de su salida de Egipto. Es el alimento que alimentó a los israelitas mientras estuvieron en camino a la tierra prometida. Y las escrituras lo describen como una especie de escarcha blanca y dulce que caía durante la noche y que al amanecer los israelitas recogían. Esta tradición probablemente remita a una especie de resina comestible que producen en pequeñas cantidades los árboles de tamarisco en el desierto cuando son picados por insectos. El asunto es que este maná enviado por Dios y que comieron sus padres no les dieron vida eterna, porque ellos murieron. Bueno, pues aquí Jesús afirma que Él no es como el maná. Él es más que el maná. Dice el texto que Él es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Jesús enseña que él es alimento, pero que no es un alimento como el maná. Él es un pan vivo, lo que no sucede con el maná. Y si bien el maná cayó del cielo, en el sentido de que aparecía durante la noche, el maná no es del cielo. En cambio Jesús es del cielo y ha bajado del cielo. A sus oyentes, pues, les debe quedar claro que no es posible comparar a Jesús con el maná ni a la eucaristía con el maná. El maná no fue capaz de dar vida eterna a los israelitas. En cambio, todo aquel que coma de este pan, es decir, de él, vivirá para siempre. Por tanto, hay que comerlo. Hay que recibir la eucaristía. Pero el texto de hoy termina con una increíble declaración, pues dice el texto, El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Lo sorprendente es que ahora no solo nos dice que hay que comerlo, sino que de lo que se trata es de comer su carne. Y la iglesia afirma que la hostia consagrada es el cuerpo de Jesús, es su carne, y nos invita a comerla. A este punto, las enseñanzas acerca de la Eucaristía dan un salto arriesgado. Pero entonces, en el momento en que Jesús dice que hay que comer su carne si queremos vivir, sus oyentes reaccionan inmediatamente y se produce un escándalo entre ellos. En esta importante catequesis eucarística, esta reacción de sus oyentes es el tema de las enseñanzas que siguen. En conclusión, deseo invitarlos a considerar, primero, si nos hemos dado cuenta que estamos atraídos hacia Dios y hacia las cosas de Dios. Es decir, si estamos atraídos al bien, a la verdad, a la justicia y a la vida. Y si nos damos cuenta que somos atraídos por Él, entonces nos emocionaremos y alegraremos con el triunfo del bien, con la prevalencia de la verdad, con que se alcance siempre la justicia, con que el mundo camine rectamente y no se haga daño a nadie. Si estamos atraídos a todo esto, significa que estamos atraídos hacia Dios. Y segundo, considerar si mi deseo profundo es vivir para siempre, y si me siento atraído a acercarme a aquello que me dé, esa vida eterna. Es decir, si me siento dispuesto a entregarme, a comprometerme, a adherirme a Él y a caminar con Él, es decir, a comer de Él. Pidamos a Dios su ayuda para dejarme atraer por Él y para desear estar con Él y así vivir para siempre.
1: Parroquia de Fátima,
0: Miraflores, Lima